0: Krásný dobrý den všem divákům naší svobodné internetové televize SVTV Info. Sledovat nás můžete na Orisí, YouTube, Spotify a Apple Podcast. V našem dnes 46. dílu pořadu Rozum do hrsti vítám opět Jaroslava Nováka. Ahoj. Ahoj, dane. A chtěli bychom se dneska věnovat několika aktuálním problémům dnešní doby. První taková otázka asi, která trápí úplně každého občana České republiky, inflace. Co ty si myslíš, jaká je, jaký je skutečný rozsah inflace v České republice oproti tomu, jak tvrdí mainstreamová média a veřejnoprávní televize nebo vůbec veškeré ty vzdělovací prostředky, které jsou běžně dostupné běžným
1: občanům? No tak poslední dobou už se ta inflační spirála drahých energií začala promítat do všech základních výrobků, životních potřeb, zejména důchodců a zejména vlastně všech rodin s dětmi, do kterých vlastně se promítly ty zvýšené ceny energií, plynu, vody, ale zejména elektřiny. A v podstatě jsou některé výrobky, které se zdražily i o stovky procent. Bohužel česká vláda nedělá nic k tomu, aby tento nárůst zmírnila. A dokonce, jak teď předvedli hlasování z poslanecké sněmovně o valorizaci a zredukování nárůstu důchodu o 1750 korun na pouhých 750 korun si ta vláda ani neuvědomuje, že těm důchodcům se zdražili přímé náklady o
0: 50%. A to teda nejenom důchodcům, to asi úplně každému, ale důchodci na to nejvíc budou trpět.
1: Že? No ne, důchodci si dané nekupují každý den nové boty, nové, každý měsíc nové to šaty, je... nové další no no. kuchyňské vybavení, ty prostě utrácí za potraviny, tak. za energie, to je, za to, chci,
0: to je to, na co se chci zeptat, protože oni uvádí, ty mainstreamová média, že je tady nějaká 17% inflace. Ale uh, oni do toho počítají úplně všechno. Přesně jak říkáš, ty boty si koupíš na zimu jednou za rok, za dva, za tři. Uh, zrovna tak je to oblečení, zrovna tak je to elektronika, ho, televize, pračka a tak dále. Ale ty věci, které si uh, hlavně důchodci kupují dnes a denně, léky, který zdražily strašným způsobem. Tak když vezmeme tady tu spotřebu, jaký číslo
1: procentuální se jedná na té inflaci? No tak Český statistický úřad vydal takovou seznam všech položek, které se započítávají a promítají do těch inflačních nárůstů. Je to 496 položek na 11 arších A4, a jsou tam rozčleněny podle té jednotlivé váhy. Takže jsou tam třeba energie, životní náklady, bydlení, poměrně precizně rozpočteny, ale zejména vzhledem k některým, řekněme, cílovým skupinám, to tam tak přesně definované není. Takže je tam třeba možná, okolik se zlevnili nebo zdražili osobní automobily, okolik se zdražila či zlevnila doprava veřejná nebo další položky. Ale ty denodenní potřeby, které ty m, většina rodin potřebuje, ať jsou to potraviny, energie, doprava, léky a další třeba služby, tam jsou vysloveně potlačeny. Takže jestliže se dneska na to díváme z toho užšího záběru, tak ta... Inflace může dosáhnout až 50%. A to je to děsivé číslo, které vlastně znehodnocuje jak úspory, tak stěžuje finanční blahobyt rodin s dětmi, kdy vlastně už ty politici vůbec neví, v jakých rozměrech ty lidé žijí. Ona paní Pekarová, která má 272 tisíc, odměnu za své mimořádně nekvalitním vedením poslanecké sněmovny, která dokonce zneužije i nouzový stav pro hlasování zákona o změně valorizačních parametrů. V podstatě jede proti cestou a bere za to nekřesťanských 272 tisíc korun měsíčně. Dovede se on vůbec vžít do role normálního občana, řadového občana? Ne, toto je velmi nebezpečná cynická osoba, která nikdy neměla vysokou politiku zastávat a kdo ji tam stopky dosadil, tak by opravdu zasloužil opravdu pěkný pár donosů. protože toto je zvrhlost české politické scény a takovýto politik nemá co dělat ve slušné společnosti na v české společnosti, která jakž tak ještě do posud měla trochu když, sociální aspekty.
0: Když si zmínil paní Pekarovou, ta je jednou z těch lidí, který zastávají názor, že duchoci jsou vlastně zbyteční, že nepotřebujeme, že oni jsou zvyklí. Ano, duchoci. tady ta starší generace je zvyklá celý život šetřit, žít v tom úsporném režimu. A tak taky vybudovala celou tady tu republiku. Ne, ne jenom skupina dnešních důchodců, ale už i těch lidí, kteří už tady mezi námi nejsou, těch starších generací, kteří už odešli. Jak se na to podíval z nějakého toho humánního hlediska? Jak se chová stát teďka k těmto lidem, kteří to tady vybudovali? Můj táta, ty jsi třeba říkal, prodej aut. Můj táta už auto ani neprodal, nebude kupovat nový, který by si koupil dvakrát, třikrát za život ale on ho nechal dokonce zlikvidovat, takže na tom ani si nic nenašetřil. Ale pořád ještě ze stylu svého života má nějakou úsporu. Jak, jak se vlastně teďka ten stát těmto lidem staví? On zneužije toho dobra, co ty lidi všechno vykonali, aby je mohli teďka, já to řeknu úplně odrbat co nejvíc a aby ty noví lidi ta nová mladá generace, která nastupuje do toho pracovního režimu, do toho věku, když už by měla něco vykonávat, aby se jenom flákala u počítačů a aby brali nějaké sociální podpory, dávky, to můžeme narazit už i na přicházející Ukrajince. Jak, jak je to v tom, z toho pohledu konkrétně paní Pekarová versus důchodcí?
1: No Já v tom vidím obrovskou disfunkci člověka, jako vůbec společenský otvoru, který žije v nějaké komunitě nebo v nějaké je společnosti. Světu. Ta Je velmi nebezpečná Ta žena může vyhlásit téměř cokoliv. To je prostě něco tak zvráceného a zvrhlýho. Ta nemá v politice co dělat. Ona nemá vůbec žádné morální, sociální a další charakterové vlastnosti a zábrany. Ta žena tam nesmí být už co nej, nejkratší dobu, protože vemte si, že ona... Cynicky doporučí lidem několik svetrů. Ona, ona měla vyvolat jednání o energetické krizi v České republice jako první. a ona lidem doporučí několik svetrů a zdraženou a přemrštěně zdraženou elektřinu a energie v České republice. Ta žena vůbec, to je něco tak nepochopitelného, tak zvráceného. A tam má někdy teď v Plzni mít nějaký veřejný meeting s panem Šeníškem? Ta to měla ne, teďka. Nebo dokonce už měla, a tam byli někteří posluchači tohoto jejího kolokvianu. Co to je za ženu?
0: Jenže ona je, dokonce Pekarová je takový vzor tady těch lidí, ale bohužel v té vládě jich je plno, kdy. Jejich drzost už přesahuje úplně veškerý meze. Oni se neštítí absolutně ničeho. Oni porušují zákony, porušují ústavní zákony, porušují listinu základních práv a svobod. A nic, nic se neděje. Není nikdo, kdo by je za to stíhal. Bo oni se najdou lidi, kteří na ně podají žalobu, ale nic, je to úplně jako házení hráchů na zeď. Je to, je to všechno marný. Se, oni jsou asi nedotknutelní, ono si nemůže vůbec nic stát a proto si dovolují pořád víc a víc. Kdyby tě někdo řekl před 20 lety, že ve vládě budeme mít člověka, který bude prosazovat tady to, tak co by si mě na to řekl?
1: No je to důkaz o totální zvrhlosti naší justice. Ta justice, když toto přehlíží a nevyvolá okamžitě ústavní změnu odvolat vládu, tak je to opravdu důkaz o tom, že ty souci jsou mimořádně necitliví, spíš bych řekl e, protispolečensky založený a chtějí asi čím větší rozval a rozkol společnosti, tím pro ně lépe, protože tím bude více sporů, tím budou mít více advokáti obchodních případů a tak dále, a tak dále. Prostě Jedna skupina politiků doprovázená druhou neurvalou skupinou advokátů a soudců, čili justiční mafie. Tady, včetně státních zástupců. No to sebou, že ty státní zástupci jsou nedílnou součástí justičního systému. Plus těch vlastně několik tisíc od roku 90 legislativců, což jsou naši politici. Tady připravuje Českou republiku na obrovské utrpení. Jak se můžeme potom chovat vůči světu, když tady politici nectí jakékoliv mezinárodní dohody, až bychom řekli rozumné chování. Jeden jede do Tajwanu, Čína odřekne 360 000 automobilů prodáno Škodě auto do Boles- z Boleslavy do Číny. Druhý jede do, na Tajvan, zrovna tam pojede nějak paní Pekarová, pak tam pojede i pan prezident, a já nevím, co všechno. Takže oni vůbec nevnímají, jaký jejich e, nešťastné rozhodnutí přináší ztráty a nevýhody České republice. Ale oni jsou úplně zcela otrženi. Jsou jedna krytí těmi soudci, ústavní soud mlčí, naproti ústavní chování a jednání politiků v poslanecké sněmovně. A za druhé, nechávají tomu zcela volný průběh. Já opravdu nevím, z čeho ty podstaty budou plněny. Teď to není normální, aby Česká republika po roce 90 bez úvěrů a bez zadlužení přišla o většinu aktiv, které tady minulé generace vybudovaly, a ještě byla zadlužena čtyřmi biliony korun, a žádná perspektiva není. My musíme té, té veřejnosti říct alespoň nějakou naději, zbavit se tady těch nekvalitních politiků. To není přeci normálně, aby takový nešťastný učitelé dějepisu nebo tělocviku řídili společnost. Co je pan Rakušan? Špatný učitel tělocviku. Dneska je to ministr vnitra.
0: Jak je to třeba s prezidentem našim, panem Pavlem, který údajně podepsal ten paskvil, který udělal to proti tomu snížení valorizace důchodů, důchodcům teda, a on to na jednej, jeden den podepsal a nevím, jestli ještě ten den nebo druhý den dal nějaký podněk ústavnímu soudu, aby prošetřili, jestli je to takhle legislativně v pořádku.
1: No tak zrovna tento pan prezident, Potrh většinou společnost jako nikdy. A myslí, že už je to probudilo ty lidi, kteří ho volili? Nepomůže to už. Teď už tam sedí, pět let tam bude sedět, spokojně užívat své, svých 300 tisíc měsíčně, nebude muset jezdit na nákupy do Polska, jak jezdíval, protože na to bude mít i na ty přemrštěné ceny. Ale hlavně, on to podepsal s tím, že podá ústavní žalobu. Dneska aby se nepro, neprošvili termíny, tak ano se na prezidenta obrátila, zda se připojí k ústavní žalobě. Ano, pan prezident Pavel to odmítl. Sám ji nepodál a připojit se k žalobě, ústavní žalobě poslanců. Ano, odmítl. Tak co to, je za, co to je za člověka? Jak vůbec si ten člověk váží svého? Slova. No.
0: Jsou tam lháří všichni. Já jsem teďka poslouchal zase jeden takový spot s nedávnými slovy nynějšího premiéra Fijalenka, A to je ten, jak tu pusu otevře, tak lže. On lhal vždycky a lžo pořád. Není přece možný, tak oni asi lhali v historii všichni politici, ale vždycky nějak diskrétně, tak, aby se pochopitelně na to, co nejméně přišlo. Ale... On lže tak o Katě, tak on se snad i tím chlubí, jak lže. Oni tam lžou všichni. Díte, my máme nejprohlhanější a nejpodvodnější vládu vůbec v bez historii a snad i na zemi. Já teda nevím, slyšel jsem hodně o Ukrajině, ale nevím, jak to tam je. Myslím si, že tam ta korupce asi vládne. E, tam ti jsou asi první na světě. Ale my to doháníme.
1: Určitě, ale teď dát lidem a posluchačům nějakou naději. Teď bychom měli se ptát, jaká tady může vůbec být naděje. Já říkám, že za prvé se musíme zbavit těch nejhorších lidí v čele státu. Bez toho to nepůjde. A jestli tomu bude generální stávka, anebo jestli tomu budou stačit jenom protesty před každým bytem několika poslanců, desítek, stovek poslanců, každý pondělí, jak mají oni mít v kancelářích své dny s voliči, Nebo jestli to bude opravdu až nějaká internace nebo izolace těch 150-200 politiků? Já si myslím, že
0: my můžeme teďka doporučit divákům, aby vnímali alternativní scénu. A je tady skupina lidí, kteří mají, myslím si, dost dobře propracovaný dění do příštích časů blízkých. A bude se s tím muset něco udělat. Myslím si, že je připravený, nebo minimálně připravovaný plán na to, jak tady s těma lidma zatočit, protože není možný, aby člověk, řekněme, jenom pro diváky, aby se mi uvedl trošku do reality, jak se připravuje třeba daní z nemovitosti, nebo jeden, jedna z možných variant aby dvě naprosto totožné rodiny měly dva naprosto stejné domy, naprosto stejné příjmy. Jedna rodina si odtrhávala takzvané odpusy, nejezdila na dovolený, nechodila se bavit a veškeré svý úspory věnovala do eh, zlepšení nebo prostě pro, pro tu lepší budoucnost toho svého obydlí i pro ty svý další generace. Ta druhá rodina na to byl, vyloženě bude kašlat a bude hejřit, jezdit si na dovolený, chodit do hospod, případně dělat i dluhy. A ten barák bude chátrat zvelebování, jsem si nemohl vzpomenout na to slovíčko. Ta jedna strana to bude zvelebovat a ta druhá na to bude kašlat a bude ten dům chátrat. Ale protože tady ten barák získá na hodnotě, tak oni budou platit větší daň zemovitosti. A tady ty, protože jenom hejří celý život, tak ty budou platit malou daň zemovitosti. Je to, to přesně je proti selskému rozumu. To ne, není možný, aby člověk, který v životě na všechno kašle, byl zvýhodňovaný. A lidi, který Dřou celý život tak, aby byli znevýhodňovaní. A to je ve všem. To není jenom, tady se nedá jenom o daní z nemovitosti.
1: Ale na tom je založen zase ten jejich princip vládnutí. Ano, ano. Roztříštěná společnost ano. jedni proti druhým. Všichni fragmentovaní atomizovaní, nesjednocený odpor a tím pádem vlastně oni proplouvají a přežívají se zvýšenými platy, s bohatou budoucností a možná dá se říct, naděj, že přežijou. Ale oné je to stejně semele. Oni jsou opravdu tak nevzdělaní, že jenom těch pár šťastných, co uteče někam zatím tím bakalouči, za koženým, nebo jestli někdo uteče ještě někam jinam dál, nevím, ale pro ně tady, dá se říct, pšenka nekvete a ty jejich rodin, příslušníci i nejbližší, budou ostrakizováni a tím davem budou dohledáni a bude s nimi asi nedobře naloženo, protože není přeci možný, aby jsme za 30 let ztratili veškerou historickou paměť. Víme, kdo to byli, ty Fialové a ostatní, ty Pekarové, a kam vlastně tuto společnost. Vědomně, kdyby jsme řekli to dílem náhody, ne. Oni jsou na to už několik let upozorňováni. Nedělejte ty zvěrstva. To je jako s covidem. Teď ty protagonisté Protivočko- antivakceři byli dehonestováni, viděl na tom někteří obrovské prachy, ti, co se podvolili tomu očkování. A dneska vidíme, kolik úmrtí, kolik jasných e- negativních, nežádoucích účinků ta vakcinační hysterie už prokazuje. To bylo taky
0: jeden ze způsobů, jak tu společnost rozděli. Ano. A i přes to, že dneska už jsou ty důkazy jasný, tak je pořád ještě, jsou dost značná skupina lidí, který furt tomu věří, který předtím zavírají oči a nejsou schopní uznat pravdu těm, kteří stáli proti ním a furt prostě si stojí za svým.
1: Zase je to ta prohnilá justice. Nic jiného než jedna, jeden z základních pilířů státu. Justiční, výkonná moc a legislativní moc. Všechny tři moci jsou tak nalomeny v Čechách, jako málo kde jinde ve světě. A ta prohnilá justice Česká tomu opravdu dává tu nejhorší, dá se říct, nejhorší perspektivu. Protože tři tisíce soudců, 1160 státních zástupců, navazujících tisíce advokátních kanceláří, a tak dále. Je normální, aby v normální společnosti našeho obrlupiče, se zavřeli, až v Jihoafrické republice a z České republiky utekl? Je normální, aby pan Bakala, který tady udělal Sekiru v OKD za 100 a více, se chechtal národu od Bodamského nebo Ženevského jezera? Je normálně, aby pan Kožený se válel někde na Bahamách až do skonání svého života a my ho tady neuměli zavřít?
0: Tady to vysvětlím. Čím no. víc lidi ukradnou, tím víc mají na to, aby mohli někoho uplatit, aby je nechali na pokoji. Tak, tak to je a ten, jsme... který ukradne, já nevím, něco za 50 tisíc ten bude sedět hned, ale ten, který ukradne miliony, možná miliardy, tak ten prostě má na to, aby uplatil tu prohnilou justici a veselé si žil kdekoliv bude chtít.
1: Takže zápl- základní krok je vypořádat Krem. se s prohnilou justicí. No, a nebo krát všichni ve velkým. Není co krát. <laughs> Už není co krát. ano.
0: Dneska jsem potkal sousedku, a, a, tak nespokojená s bydlením, a, že uvažovali a, o hypotéze. Je jim kolem 30 let, Mladí lidi nemají v rodině, nejsou prostě sama nějakého jmění a ani nemají prostě někoho v rodině, kdo by je nějakým způsobem založil. Takže je to vyloženě na nich, oni si musí pomoct sami. Nedosáhnout na žádnou hypotéku. Já si pamatuju, ještě za starého režimu, že byly novomanželské půjčky, byly nenávratné půjčky, byly bezúročné půjčky, byly podnikové půjčky. Prostě bylo umožněno lidem. Někdo to využil, někdo ne. Možná, že to nebylo umožněno úplně každému, ale kdo chtěl, tak prostě mohl. Bytová situace nebyla úplně tomu nakloněná, bytů bylo málo, ale výstavba běžela docela ve velkým. Potom začátek, nebo průběh 90. let se ta situace docela začala lepšit. Jak, jak to vidíš dneska? Jakou šanci mají ty mladí, aby se dostali k nějakému základnímu, obyčejnému bydlení, aby, aby to mohli utáhnout? Protože nájmy, to, to s těma energiemi všechno souvisí. Do nájemního bytu jít, to je sebevražda, to vlastně veškerý prachy spadnou jenom na to bydlení, minimálně jednoho z těch lidí. Mají nějakou šanci ty mladí?
1: No pokud se nezmění ta politická scéna, tak nemají, protože tato politická scéna to nepřipustí a to je asi její cíl. Ona potřebuje tu republiku úplně zničit do rozvratu a aby tady došlo k převzetí, jak říká Mezinárodní nebo World Economic Forum, nebudete nic vlastnit, všechno budete sdílet a budete šťastní. takže I manželky budete sdílet. Zřejmě, možná asi... i manželky, ale ten Šváb už to předeslal nebudete nic vlastnit. Já se mi se předesílal. <laughs> Sranda, pochopitelně.
0: Ale já si myslím, že stát má peněz dost. Vždyť uh, posílá jen na Ukrajinu těch miliard, kam jdou ty peníze. To jsou ty peníze,
1: které se berou těm důchodcům, které Aha. nedají těm důchodcům. To je velmi složitý, dá se říct hrozen, otázek, který se musí řešit v souvislostech, ale ten stát je-li řízen extrémně nekvalitně, tak ani nedokáže vohlídat příjmy a výdaje. Vemte si, kolik z České republiky odchází každoročně stovek, možná i tisíců miliard do zahraničí. To není normálně, aby ta samá rama stála v Polsku 50 korun a u nás 109 korun. Určitě ten Unilever to nabízí za stejnou cenu polskému řetězci, nějaké Bidiorance nebo jak se jmenuje, za řekněme 40 nebo 35 korun. A v České republice taky za 35 korun, nebo i kdyby za 40. A kde je ten rozdíl 60-70 korun na jedné krabičce Z toho ráne? se pletou ty setry. Aha. Nebo jsou spíš ty úplatky tomu úhosu?
0: Ne, ale tady Česká republika ty peníze má. Například z Čezu. To o tom jsme už mluvili několikrát. Ty jsi tady měl pana Štěpána, pana Noveského. Já si myslím, že tady tu energetiku, financování ty energetiky, že se to probrali tady není Těch peněz, které utíkají z České republiky, je strašně moc. Ale když to jde na tu Ukrajinu, kam to tam jde na té Ukrajině?
1: Třeba to tam vozí pan Fiala v bedně, no. když nefungují ani banky a nefunguje no. žádný uh, mezibankovní systém. No a třeba si jednu třetinu ty bedny odveze zpátky za to, že tam vůbec to riziko a, podstoupil a, a dojel. Z,
0: a ty zbylý dvě
1: třetiny? No, ty tam nechá roz, rozdát. Tam ty ne, 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 tam nejdou nikam. Já nevím, co. Já, Já jsem myslím, že tam musí nějaká jsem, cesta mám být. už
0: tolika informací o tom, jak to tam vypadalo před půl rokem, jak to tam vypadá teď, co se tam děje, ale tam, co jsem slyšel, a to nevím, jestli je pravda, to jsem jenom slyšel, že je asi sedmičlená oligarchická skupina kolem Zelenského, který si žijou nad nebývalé poměry, že se jejich majitky pohybují kolem desítek miliard. Korun. takže jestli tam jdou ty peníze, nebo jestli, protože... čemu
1: jim je to tolika peněz mít? To je otázka. To je ten kapitalismus ano. právě, ty elity. Ta elita je vlastně ta věrchužka, která musí mít ta miliardy, no a pak tady musí být ten plebs, žádná střední vrstva, který musí jenom trpět. No a jestliže už toto má být cílem civilizace 21. století, tak to vyžaduje opravdu zásadně deset.
0: Já se nebudu teďka vyjadřovat, kdo má pravdu, jak to tam je, kdo... historicky, kde ten konflikt, nebo kdy ten konflikt začal, ale prostě to, že se to tam děje, to je... to se rozporovat nedá. Ale z kraje po tom únoru loňského roku byla tady velká část naší společnosti, která jako litovala Ukrajince a podporovala jakoukoliv podporu pro ukrajinský lid. Dneska už je tomu jinak, protože spoustu lidí prokouklo, že není asi všechno tak, jak se tvrdí v našich médiích. A už tady tu společnost, která sem přišla z Ukrajiny, dá se říct úplně nenávidí. Bohužel v České republice žije už dlouhou, dlouhou dobu spoustu Ukrajinců, který sem přišli před dávném, našli si tady práce a žijou tady normální život. Zapojili se do společnosti, pracují, nevykazují žádné problémy, ale dneska, když člověk potká Ukrajince, tak ten Ukrajinec nemá na čele napsáno já jsem ten příživník, který sem přišel před půl rokem, anebo já jsem ten, který tady pracuje už dlouho. A lidi už se hází do jednoho pytle, pochopitelně, já tomu rozumím.
1: Jak, jak... Já, si, Dana, nemyslím. já si spíš myslím, že i mezi těmi Ukrajinci, kteří jsou tady zaveden, je taková část opravdu slušných pracovitých lidí, který se téměř distancují od těchto ano. Ukrajinců, kteří já... sem přišli jako uprchlíci před válečným konfliktem. Ano, ano no, ze
0: západní Ukrajiny, ale to, to bychom zabíjali zase jinam. Ale i ten pohled toho českého občana, teďka, protože, říkám, ten Ukrajinec to nemá napsané na čele.
1: To znehodnotil Rakušan a česká ano. vláda tím, jak přemrštěně dotovali ty příchozí uprchlíky a českým občanům nevytvořili ani podobné podmínky matkám tak. s dětmi a tak dále. Čili... Opět
0: je tady další vrstva obyvatelstva, které jsou zvýhodňovaný, přestože neprasou nic nedělají, nehrozí jim žádné nebezpečí, jsou to lidi, kteří pochází ze západní části Ukrajiny, kde se nebojuje, nebojovalo, jenom si tady žijou jen tak na na úkor našich duchodců, na úkor našich mladých, na úkor našich pracujících.
1: Ale to je přeci ten cíl rozštěpit tu společnost, případně rozhádat mezi sebou ty lidi. ten Fiala nic jiného nemá, to je opravdu tak nešťastný člověk ve své podstatě. Že ten, kdyby zítra nebyl, kdyby dostal třeba nějaký e, mozkovou příhodu, tak ho nikdo nelituje. To je člověk, který je cynický, bezohledný. A dá se Bez říct páteři. extrémně asociální. Mm-hmm. To je nešťastník. Kde ho ty odesáci vyhrabali, jak dlouho ho tam připravovali na takovouhle funkci. Kdy to není ze dne na den, ten člověk se nějak projevuje mm-hmm. delší dobu. Ale on se opravdu projevoval vždycky zcela neurčitě. On se projevoval tak skrytě, že si mysleli ty chlapi z ODS, že to bude dobrý předseda. Dneska vidí, co to je za tragickou osobu. Ale bohužel máme opravdu bohužel, tu nejhorší vládu za historii České republiky. S tímto musíme skončit. Chceme reset a hotovo.
0: Dobře, s tím resetem asi jaka souvisí momentální situace ve světovém bankovnictví. Jak to vidíš, protože v Americe padly nějaké významné banky, ve Švýcarsku snad nějaká banka padla. Kam to povede? Máme, mají se lidi akor, zase se dostaneme k těm důchodcům, který celý život byli šetrný a spořili si, takže hodně důchodců mají naspořeno v bankách, mají to na svých účtech. Co teďka, když to padne, ty banky, oni
1: ty peníze nedostanou? No tak, já myslím, že český stát tady má pojištěnou vklady asi do 2,5 milionů, do 100 tisíce euro. Takže ty důchodci, každý vklad, jo? Každý vklad, takže když ty duchodci budou mít někde 2,5 milion, tak by dostali tu základní, nebo tu nejvyšší část, ale jakým... Způsobem, Kde ty banky na to vezmou? No bude muset stát začít tato vláda to neudělá určitě, no. takže to nenajde ty no. peníze. No takže se musí vydat opravdu celkový reset společnosti. Holce bude muset znova znárodnit něco. Je normální, aby tady Japonci z pivovaru odváděli stovky, možná miliardy z každý měsíc jinam a jenom prodávali tady naše oblíbené pivo na tuzemském trhu. Je normální, aby Unilever, který tady dělá někde tu ramu, prodávají za těch 40 korun do těch řetězců a řetězce jí nadraží na 109 korun, aby si odváděli ty e, obchodníci takový zisky do zahraničí. A to díka
0: tady chtějí vystavit další průmyslový zóny, kde budou cizí firmy, cizí zaměstnanci a zase to bude všechno ven. No
1: ne, ne, tak se musí asi opravdu začít už... Ta vařejnost ptát, co nám ten premiér nabízí. A jestliže tenhle premiér nabízí jenom signály prolhaný koncepce a vize a odrbávání všech důchodců, tak musí skončit. A jestli to pan Rychecký nevidí, jakou tragickou osobu dal do vedení státu, a jakou co by premiéra a sám on, tak musí skončit oba a ať se možná. Zatím těší, že jsou ještě na svobodě, protože v Rumunsku už to vzali drobe tvrdějícákem a tam už jsou pozatýkany někteří.
0: Já si myslím, že na jedné straně je to docela dobře, že to takhle je. Protože oni, kdyby změrnili ten krok, tak to uklidní velkou část obyvatelstva, protože, jak se říká, český člověk si zvykne i na šibenisy. Je to smutné rčení, ale bohužel je to pravda. A když tomu Čechovi se zase nabídne nějaká ta kladná cesta, že tady zase bude nějaká výhoda, tak ten lid se uklidní. A to asi úplně teď nepotřebujeme. My potřebujeme opravdu padnout úplně na hubu. Bohužel to asi odnese dost lidí ekonomicky, možná i životně, že na život, že to neustojí. Ale my ten národ potřebuje opravdu padnout, aby se tak, tak vzbouřil,
1: zocelil, zocelil,
0: zocelil. Já nechci říct úplně, co by, se, co by bylo třeba udělat, aby, aby se to všechno zvrtlo a aby se tady začalo žít normálně.
1: Já si myslím, že první tedy je potřeba opravdu využít každý pondělek a začít s těmi poslanci diskutovat jakýmikoliv metodami. Za druhý je třeba prostě je přimět k odpovědnosti a jestliže znova nebudou k té odpovědnosti, no tak je prostě do té práce nepustit. Teď oni v té práci škodí. To je, ano.
0: Ptali se mi na, na blokády lidi. a říkám, no zablokovat se musí tak, aby nemohli do práce, ne z práce. <laughs> Čím kdyby v práci, tím víc škod napáchají. Tady se nabízí nějaká nová situace, nějaká dohoda nebo nějaké setkání čínského a ruského prezidenta. To setkání proběhlo u nějakého malého stolu, což už je vlastně výraz nějakého bližšího vztahu mezi nima, kde čínský prezident ruského prezidenta nazval drahým přítelem. Takže to je asi už taková známka toho, že tam ta spolupráce bude asi na dobré úrovni mezi nima. Myslíš, že tady šance... Že by to mohlo uklidnit nějakou tu, nějak tu situaci na Ukrajině?
1: Určitě ty velký kluci hrajou velkou politiku. Tam my do toho asi můžeme minimálně zasahovat a no, mít ale myslet si můžeme. Myslet si můžeme, ale na druhé straně si to bohužel naše vláda nemyslí. Ta pořád podporuje boj, vyčištění i Krymu a tak dále, čili ta je poblouzněná jako málo kdo z nás. Jsou fanatici. No jsou to fanatici, ty taky oni fanaticky e, provádí tu svou politiku ke svému zničení a ty občané jim to nesmí prominout. Ty musí chtít tresty za tento protinárodní postoj. Vždyť není normální podporovat nacistický režimy. Nikde na světě to není normální. Pouze někde tady v Evropě se dohodlo, že to bude e, obvyklé, normální a tolerantní.
0: Az- Azorská vlajka Nová slováku e, tady nějaký Bandera Party. Bandera jednoznačně byl daleko větší zločinec než celý Hitler. Ten, co páchal za zvěrstva, to i Němcí, Němcům z toho šel rád z po zádech A e, názor... Že někteří Ukrajinci v některé oblasti ho uznávají, ať se uznávají tam, ale tady pro nás to byl jeden z největších zločinců SS Komanda. Prostě Bandera byl jeden z největších zločinců vůbec. Jak si můžou dovolit tady dělat Bandera Party a nepadají za to žádné tresty? Jak je možné, že vlastně se tady můžou zveřejňovat. Svastiky a vůbec jakákoliv propagace fašismu a nepadají za to tresty.
1: No, to je právě ten důsledek té prohnilé české justice. Když jsme to řekli už na začátku, no. to je jedna věc souvisí s druhou. Jestliže tady ponechávají justiční orgány a ústavní souci bez jakékoliv odezvy a protestu, politiky České republiky a poslance schvalovat protiústavní valorizační zákon, no tak jako si dovolí za chvíli kde kdo kde co. Vždyť jsme to už sekli hned na začátku. Nesnažíme se řešit všechno najednou, udějme si aspoň pořádek tady v tom českém malém rybníčku v té kotlince a chtějme po těch soucích, ať soudí. A ne, ať tam chodí v talárech si provej platu, teď oni mají 200, 250 tisíc měsíčně. A co je výsledek jejich činnosti? Zoufalý rozval českého celého justičního prostředí. To je ten výsledek. A to chtějí ještě přidávat. To si říkají, že musí dostat zvýšené mzdy. No tak jako kde to jsme? Když to
0: tak shrnu dneska, celý tam pořád, tak tady zazněl spoustu otázek, ale de facto měli všechny měli jednou, jednu společnou, společnou odpověď.
1: Společnou jmen, jmenovatela. No. Justice. Schnělá justice. Schnělá státní zástupci, který nepřijmou e, žádnou žalobu a sebou zdegenerovaná politická scéna. Kdy nějaký benda byl prospěšné této zemi? sedí tam, dane, 30 let. Ten vlastně... Marek Benda nic jiného neumí, než sedět v Poslanecké sněmovně a, a, a šíbovat tam s různými hlasovacími kartičkami a tak dále. No tak a... vemte si, že náš politik je 30 let ukorytá a pořád se má dobře a společnost téměř je rozkradená, zničená a on pořád si žije jak nám.
0: Já bych ještě na závěr chtěl zmínit situaci z minulého týdne, nebo z kraje minulého týdne. Já vím, že teďka tomu člověku udělám trošku reklamu, ale špatná reklama je reklama, jak se říká, bohužel, ale nedá se to nezmínit, protože spoustu lidí to nevidělo. Jedná se o člověka předzývanýho řeporýské prase. Je to člověk, který dělá starostu v jedné části Prahy, Nechápu, jak může dělat takovýto člověk, takovouhle funkci. A on má každou chvíli nějaký video a jedno z videí, asi si dovolím odcitovat. Já bych ty ruský kolaboranty věšel. Tam se vraždí civilní obyvatelstvo, matky i děti. A co za prděnej Čecháček? Češi by potřebovali válku. Vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák. Abyste pochopili, co to je válka. Dodal Pavel Novotný. Jak je možný, už jsme zase u té justice pochopit, je to opět ten společný jmenovatel veškerých předešlých otázek, jak je možný, že ten člověk je pořád na svobodě, on snad údajně dneska nebo včera vydal další video, to je zámka to, že nesedí, že není ani ve vazbě. Za tady tato slova je vlastně, nic se neděje, je to všechno v pořádku, že to už není normální Tady se děje ta, takový side v té republice a to je, to je úplně vzářený úkaz toho, co, co se tady všechno může. Jsou vyvolený lidi, kteří si můžou dovolit absolutně všechno. Absolutně všechno. Jak je možné, že tuto, on, to toto video běhalo celý týden na internetu, možná, že běhá ještě dneska, možná, že už ho stáhli, nevím, ale já jsem ho několikrát sám viděl na vlastní oči a uši. Jak je možný, že tento člověk je na svobodě?
1: No, protože tady vládne organizovaný zločin politiků a soudců justice. Čili tady tyto projevy jsou možné pouze tehdy, když tady budou v tomto organizovaném zločiném spolčení fungovat politici, justice a zřejmě i policie. Protože pro toho pána si měla dojít policie, minimálně ho zavřít na docely předběžného zadržení a vyšetřit a vyslechnout, proč tady ty dehonestační výroky pronáší. A potom podle paragrafu, které v tom určitě trestním zákoně místo mají, mu dát jednak zákaz výkonu veřejné funkce, za druhé očekávám, že ODS se tohoto člověka okamžitě ho musí vyloučit, a nebo už jsou tam tak pomílení a tak e, zdeformovaní politici, že jim tam nevadí?
0: Pan Fiala i pan Pavel za ním byli, ho navštívit a prosit o radu, jak mají vykonávat své funkce, takže ty ho asi nevyloučí tady ty lidi. No tak to už
1: není co říct tady k tomu stavu České Nebylo
0: Mě by zajímalo, jestli je pod vlivem návykových látek, nebo jestli je tak vyčuraný, jestli je tak dobře krytej, nebo jestli je tak blbej, nebo já nevím, co, co... A co nám je do
1: něj, je to lidský prase, no tak se mu nevěnujeme ani v pozornosti, čili on jede ten vabank, kdy ten člověk dokázal Bartošovou být... dohnat pod vlak. Ten člověk je prostě lidský zmetek, který nemá mezi slušnou společností co dělat a že si jo Praha... Řepory je zvolilo za starostu, no to je opravdu pěkný důprost toho, co tam jsou za voliče.
0: Já si myslím, že tady ten člověk stojí za zmínku, že my se jim musíme zabývat a lidi by to měli vědět a mělo by se to řešit, protože jak říkáš, tady ta země je v takovém rozkladu, ale v rozkladu je v prvé řadě celá politika Českého státu, které vládnou lidi, kteří se ho chodí ptát a radit se s ním. Slyšel jsem, že je vlastně takový neoficiální poradce těch dvou nejvyšších pánů, prezidenta a
1: premiéra je tragedie, dané, jestli tomu tak je, to já ani nevěděl. Mně se ten člověk hnusí, abych se vůbec o něm cokoliv snažil získat a to zvědět. Je, ale jestli ale... je to takovým stavu, no tak to asi budeme muset vzít uh, sudlice a cepy Vy, vydlálo a, vydlálo a jít vydlí. prostě tam vyčistit tu řeporejskou radnici, protože takovýhle člověk, že tam někde třepí na důležitém uh, místě starosty a nechává okolní občany v klidu, kdy občané jsou snad tak otrlí, že tam mají takového hmm, schizofrenika nebo psych, psychicky narušeného člověka. Co Já myslím, že
0: tady se nedá o ně mluvit ani jako o spodině, že to je úplně něco výjimečného, který, co se tě, na české kulturní a politické scéně nikdy neobjevilo. To je úplně extra případ a říkám, znovu říkám, je třeba se tady tím případem, tady tím člověkem, nebo to, to ani není člověk, ale... Tady to, existen... Tady to zvířata se chovají líp. Tady tou existencí by se měla ta společnost zabývat a měla by se řešit. Měla by se s tím něco dělat, protože to je opravdu za, za hranou všeho. Na závěr chci poděkovat našemu hostovi. Dneska děkuji za návštěvu a vlastně... Jak Ty jste tady taky doma, tak jako já. Budu se těšit na příští schledání i s vámi, diváky našeho pořadu Rozum do dohrsti a mějte se krásně. Na shledanou. Ahoj.
1: Děkujem. Na shledanou.